0: y eso a mí me llena de orgullo y es una salvación y, y por ahí pasa la salvación no pasa por comprarte un auto cero kilómetros que sale 3 millones de pesos para que va a 240 kilómetros por hora que nunca en tu vida vas a ir y si vas a 240 kilómetros seguro que te vas a matar porque vas a derrapar en algún lado es al reverendo pedo entonces es mejor que te pongas a plantar una zanahoria que es menos riesgoso y vos sacas una zanahoria y yo te invito a sacar una zanahoria y le mostras a cualquiera a tu pareja a tu familia mira saqué esto ¿dónde sacaste? y la planté yo, yo decía, pero si vos seas un inútil toda la vida y ahora plantás zanahoria sí planto zanahoria le digo pero y se me el boludo te con una zanahoria eh, señor boludo pero es así Radio que punza.
1: No hace falta chequear la dirección exacta en el celular. Las macetas de neumáticos reciclados con girasoles, artemisa, tomates y calabazas llevan hasta su puerta. En el camino, un cartel que dice La gente sufre y los científicos se vuelven empresarios o socios de multinacionales. Es una frase del fallecido Andrés Carrasco, el médico que demostró las malformaciones que genera el glifosato. Hay que esquivar las composteras del pasillo del pH de Chacarita para llegar a la huerta infinita que se despliega en 60 metros cuadrados de la terraza. Una porción de pasado, futuro, salud, escuela, alimentos y revolución. Episodio 78. Carlos Briganti, el reciclador.
0: Esto tiene 11 años el proyecto y, y tiene que ver con no solamente la alimentación de los hijos y sino con un un tema que viene desarrollándose hace bastante tiempo que es la de los, el uso de, y abuso de los pesticidas en el tema de la alimentación así que la alimentación está atravesada por una cantidad de elementos nocivos para la salud y bueno, en determinado momento cuando, cuando sí, tus hijos se dedican a, a, a profundizar en eso y, y realizan actividades se hacen vegetarianos entonces ahí, bueno se despierta una alerta y empiezas a, a decir: bueno, ¿cómo pod podemos producir alimentos que sean de calidad, sanos? Y bueno, y ahí empieza también esto de, de ocupar estos espacios aéreos improductivos y, y ponerlos a trabajar, ¿no? Para, para esta, este, estas prácticas del buen vivir.
1: ¿Por qué los neumáticos, que son un símbolo y también una necesidad?
0: Bueno, porque se habla mucho de, de hacer este, actividades. ...pero eh, no se habla de todo el pasivo ambiental que hay... ...y esta es una manera de no solamente utilizar... ...son 18 millones de cubiertas que en la República Argentina se utiliza... Este, ...se descartan, se desechan... ...y eh, no se sabe bien a dónde va a parar... ...como tampoco sabemos de la basura... ...no sabemos qué pasa con la basura, el camino de la basura... ...no, no sabemos a dónde va bien... ...y eh, estas cuestiones de producir alimentos en estos neumáticos es circunstancial porque se supone, creemos, queremos pensar de que en el futuro esos neumáticos no van a estar porque las grandes compañías que lo producen se dedicarán a hacer casas este, u otros objetos más útiles. En el mientras tanto eh, no, hay man no hay manera, lo seguimos apilando, entonces así puedo hablar toda la tarde o todo el día sobre las cosas que se desechan. Los bidones de agua de 6 litros y medio, ¿qué hacemos con eso? De un uso solo, o sea, es un uso diario, o dos días te dura un bidón y ya está. ¿Y qué haces? Bueno, yo pongo, los pongo en evidencia. Es está casi molesto esta actividad porque nos pone en evidencia todo lo que se descarta, eh, lo que produce el capitalismo por ahí necesariamente, ¿no? Porque si vos tenés un bidón de 6 litros y eh, medio, compras agua, bueno, no sé, tenés que llevar el envase de nuevo y la empresa se tiene que hacer cargo de ese envase o lavarlo o reutilizarlo, hacer algo, ¿no? Entonces, todo eso, la presencia de las micropartículas de PET, ya las tenemos en los intestinos, las tenemos deambulando por el mar. Yo hago ladrillos de PET y hago eh, macetas. Y los ladrillos de PET son una muestra clara de la molestia que están causando esos, esos PET. O sea que esto no es una huerta, sino es un semáforo que se prende con cada objeto que se tira. Nosotros le damos una utilidad, una reutilización, pero también ponemos en claro que no es que agradecemos esa producción, sino que decimos, denunciamos y eh, le, le, le comentamos a toda la gente qué tan dañino es ese producto suelto en estas sociedades modernas. ¿no? Una, una bolsa de, de plástico, un, una botella de PET. Nadie se hace cargo. Hasta ahora es increíble la cantidad de objetos que las empresas producen. Y claro, es muy barato producir un bidón de agua, es re barato, porque si yo ese, ese bidón lo revoleo en un basural a abierto, ya está. Entonces, no se tiene en cuenta todo ese pasivo ambiental. Por lo tanto, ese bidón de agua, si yo lo produzco, tendría que hacerme cargo como empresa. Bueno, esas cosas no están pasando. La ropa, bueno, podríamos estar todo el día hablando de esto.
1: Hay un robotito arriba, no sé si tiene nombre, que nos muestra un poco este espejo de, de todo lo que tiramos o podríamos tirar y podemos reutilizar.
0: El androide, el famoso androide que, que vos generás. Es sí, decir, hasta la persona, hasta, hasta vos que sos consciente y, y me haces una nota... En ese en ese Android están cosas tuyas. Por ejemplo, no sé, una máquina afeitada, yo no me afeito, no sé, cualquier, una lapicera, un marcador, eh, algo de este micrófono, algo está dentro de ese Android. Entonces, eh, uno dice, bueno, pero ¿y yo tengo que desechar algo. Es cierto, tenemos que desechar. Pero ese Android está para también fastidiarnos, molestarnos y hacernos sentir de que generamos un Android o dos por año. Depende de tu consumo, depende de tu, eh, de tu forma de consumir entonces a veces generamos 10 androides al cohete porque no es necesario tanto consumo entonces ese androide está para también fastidiarnos no solamente la huerta es un presente muy fastidioso porque nos está enseñando o nos está diciendo que este futuro distópico que pensábamos que estaba lejos está presente y está presente en todas las actividades que realizamos en todas las entrevistas en todo lo que está aconteciendo en el quehacer de una persona
2: ...habrá que encontrar un más allá en el momento en que el cansancio parezca ser ya intolerable. La mar en coche Muerde, huye, espera, acecha, vuelve a morder, vuelve a huir.
1: Quería consultarte también por cuándo empieza en este camino la divulgación, porque una cosa es la práctica que yo hago para adentro de mi casa y otra es decir, yo esto tengo que mostrarlo, divulgarlo,
0: amplificarlo. Claro, hay dos formas, digo, una es un gueto en el cual uno trabaja, bueno, hace su, su mundo, fabrica su mundo, construye su mundo, y otra es hacerlo socialmente, como una herramienta, o mostrarlo, o insertarlo dentro de una sociedad por ahí dormida y que le puede bien... Eh, puede ser una herramienta pedagógica para utilizarla, para no descartarla para aprovecharla, para tenerla en cuenta para empezar a construir otras alternativas esto de salir a la vereda y empezar a hacer la huerta en la vereda que es, eh, eh, viene antes de la pandemia pero venía antes de la pandemia como para tener un cantero lindo después ya en la pandemia se transforma en una necesidad y después de la necesidad surge esta actividad y nos dimos cuenta de que es un golazo de que vos abrís la puerta y tenés una huerta, de que si vos no tenés espacio en tu casa y vivís en un buen ambiente, podés tener la vereda como una opción válida, creativa, interesante, eh, productiva y eh, no se tiene en cuenta entonces estamos dormidos en todos los sentidos los habitantes de una ciudad, de una urbanidad que es el 92% de la República Argentina son un territorio, ocupan el 3% fíjese el, el amontonamiento, el acuchamiento la forma de amontonarnos dentro de una urbanidad sin espacios verdes esta es una alternativa que bien podríamos practicarla y no tendríamos necesariamente que ir a España o a Holanda para maravillarnos y quedar boquiabiertos ante la eficiencia de estas sociedades cuasi perfectas. no Nosotros acá la tenemos en Rosetti a mil y nueve emprendimientos más que andan deambulando, más lejos está en Neuquén, no necesitamos hacer grandes viajes, sino que tenemos acá, estamos organizados, la gente no vandaliza nada, es un mundo posible, entonces digo, eh, ¿hay mundos posibles?, que distópicos, pero del buen vivir, sí, este es un ejemplo. Y pasa desapercibido, no por vos, obviamente, y por muchos periodistas avesados que se dan cuenta que vienen por acá. Los otros periodistas están mirando en la noticia del día o la noticia boa del año y eh, desgraciadamente se están perdiendo esto que es el futuro. O sea, la humanidad va a tener que resolver el tema de la comida y tiene que resolverlo de una manera urgente. No es que podamos darnos el lujo de decir, bueno, esperemos una década más una década más quizás ya sea tarde, el calentamiento global vino para quedarse, el tema de los medicamentos, el 75% de los medicamentos se produce para la, la carne animal, es decir, es una verdadera locura el glifosato, estamos comiendo de manera pésima.
1: El otro modo de despolitizar de es no solo no darle bola, sino que aparezca como la nota color o como el loco, ¿no? El, el loco que tiene en el techo. Esto como si no fuese una práctica a replicar. Creo que también debes haber recibido un poco de esta representación de lo que haces.
0: Sí, el loco de la azotea surge, pero eh, no peyorativo, sino como algo pintoresco, porque hasta ahora estas cosas no se dan dentro de la urbanidad. La gente... Queda maravillada cada vez que pasa por estos espacios. Entonces sí, es, es cierto lo que vos decís, se toma como notas de color. Y en realidad no son notas de color, son notas beligerantes estas, son notas políticas, es un futuro, vos lo viste. Es bueno, acá si querés idiotizarte bien, venite a hacerte una vuelta en la puerta y vas a ver la cantidad de girasoles que hay, la cantidad de, de comida, de comida que hay. Y entonces la gente dice, bueno, pero no todo es comida. Y si no todo es comida, ¿qué Si a la mañana te levantás con hambre y te acostás con hambre... Sino que es la ropa. La ropa es tan efímera, o sea, es un trapo, no nos dice nada. La comida nos dice todo, las semillas nos dicen todo. Y sí es cierto lo que vos decís, vos fíjate que yo no lo había pensado, lo voy a incorporar, te lo voy a robar a vos. Que es un poco también, es una postura política esa de abobar un poco la nota, decir, ah, mira qué lindo, tomates adentro de un canasto, qué, qué, qué interesante. ¿me entendés? bueno, vamos a la política real, esta es la política real
1: una cosa muy hermosa es cómo cambia la traza urbana cuando uno ingresa a una zona como Rosetti al Mil ¿no? porque yo no tuve que volver a fijarme en el Whatsapp, la dirección exacta no hacía falta, me venían trayendo los neumáticos y pegué la vuelta a manzana y vi el efecto contagio, esto también es muy lindo ¿no? que los propios vecinos y vecinas empiecen a incorporar esto y el proyecto se derrame
0: el proyecto se derramó como vos decís, porque la gente no es tonta la gente no es tonta Pasa que subestimamos al vecino del urbano, como que es bobo, como que el vecino no es bobo. No se adapta a ciertas cosas porque este, entiende de que si por ahí queremos cambiar el mundo, a veces chocamos contra un apadeo, con un garrotazo, porque viste también el orden imperante es así. Te tiene dormido para que vos no te despiertes y no repliques cosas interesantes y digas, che, la vereda también forma parte... De, 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 de este combo que viene en la ciudad yo también puedo sentarme en la vereda no, no se puede sentar a la vereda porque eh, lo van a robar, ¿quién me va a robar? acá no nos roba nadie, o sea, acá salimos a la vereda como hace 50 años atrás se está reclamando algo que nosotros lo estamos haciendo y eso sigue siendo política. y ahí es lo que vos decís es la nota de color, los vecinos salen con la silla afuera, no, los vecinos salen acá porque nos gusta porque se, lo hacemos siempre, y más con esta actividad, y nos conocemos, interactuamos y, no, y nos vemos la cara, y hay gente que vive 30 años codo a codo y ni se saluda. Y nosotros nos saludamos a partir de una huerta, a partir de un disparador, que es la, la naturaleza del hombre es así, en el, el, el ser humano es social. Y acá está la prueba cabal de que se puede hacer. Podcast.
1: El foco. ¿El vínculo con las plantas cambia el vínculo entre las personas? ¿Te hizo replantear a vos el modo de relacionarte? ¿También enseña sobre eso?
0: Sí, obviamente. Hay, alguien por ahí dijo que... Eh, creo que fue Antonio Latuca a una chica que le dice que las plantas la abuenaron. La ¿no? Las plantas abuenan a la gente. Es decir, nosotros acá dentro de la cuadra es un crisol de pensamiento. Es decir, hay gente que tiene sus creencias, sus religiones o no... Eh, y sin embargo, eh, vos plantás un girasol y la gente se deslumbra ante el girasol. Y hay una conversación y dispara: ¡Qué lindo que es el girasol! No, bife, fíjese, la ley del aborto, ¡qué barbaridad! No, no, ahí se dispara el girasol, el girasol es la realidad. Y todos estamos esperando que salga la flor de girasol. Entonces tenemos un vínculo con el vecino, vivimos en este, la proximidad. Y ese vínculo se fortalece a través de las plantas. Es cierto, se fortalece. Las plantas fortalecen cualquier cosa. Cualquier discusión se zanja con el surgimiento o el brote de una planta. A mí me pasa, yo de la mañana me levanto y veo ese girasol en la punta. Ahí eh, floreció. Y no deja de deslumbrarme. Entonces digo, esa es una magia. Sí, es una magia. Es algo que deberíamos practicar, es decir, una casa desnuda que no tiene planta, este, habría que empezar a embellecerla con planta. las plantas lo son todo están acá antes que el humano, pero nosotros pensamos que nosotros aparecimos primero y somos los últimos que nos vamos a ir Episodio 78
1: Carlos Briganti, una huerta en la terraza Ya que hablas del embellecimiento me interesa mucho el concepto de belleza porque también ocurre, ¿no? Que a la huerta callejera, por ejemplo, puede haber, vos me dirás, lo sabés porque yo, vecinos que les parezca que la estética no es la adecuada para la ciudad que se imaginan y quieren. Habrás visto cómo ha crecido en el último tiempo, por ejemplo, que el modo de hacer huertas, si no es con una hidroponia perfecta, casi rectangular, como si la naturaleza lo fuese, de algún modo, del mismo modo que las macetas empezaron a hacer ese cemento alisado que se parece más a una autopista que, que otra cosa, ver el plástico a la vista puede molestarle a alguien ¿qué hay para discutir, debatir de, de, con respecto a este concepto de belleza?
0: nosotros cuidamos mucho de la estética y la estética eh, como vos has visto vos, tiene, tiene que ver tiene mucho que ver en esta lógica porque entendemos, nosotros interpretamos esa necesidad hay un vecino que necesita la estética, le gusta, porque la ciudad te propone una estética. Nosotros proponemos no levantar baldosas porque es muy revolucionario y muy este, invasivo. Entonces nosotros ponemos las cubiertas arriba del cemento y le ponemos tierra. Pero sabemos sabemos que abajo de las baldosas hay tierra. Sabemos que hay mucho o, o, se ocupa mucho cemento, hay poco drenaje, poca succión por parte de la tierra, por lo tanto tenemos un problema hídrico ¿Sí? Eh, en ciernes, con este, con esta cantidad exponencial de cemento. Entendemos que no va por esos macetones gigantescos, que son muy bonitos, muy grandes, pero estéticamente son bien, pero productivamente son este, malos. Son, no nos Entonces, digo, nosotros propusimos esto de las cubiertas porque estéticamente van bien. No molestan ni siquiera al frentista, ni siquiera al que estaciona su auto. También tenemos en cuenta eso. Y que pueda la persona circular para tirar... Este, las bolsas de la basura en los tachos esos es negros negro, o sea, contemplamos todo, que no haya ningún tipo de interferencia entre el, 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 la vida cotidiana del que anda deambulando por la vereda creo que el éxito de estas cubiertas es eso con el frentista todo, sin el frentista nada, es decir, si el frentista accede, nosotros ponemos la cubierta y él tiene que cuidar la huerta, o sea, él tiene que regarla nosotros le ponemos los plantines nosotros hacemos la revisión de esa huerta que funcione, curamos las plantas absolutamente todo pero vamos enseñando, vamos interactuando vamos. es una herramienta pedagógica ahí se juntan varios grupos etarios o sea, grandes, chicos, que riegan participan en eso no es que venimos, le ponemos la huerta y le cobramos algo esto es totalmente gratis insólito, inédito y vos, tu único compromiso es salir a la mañana y echar un poquito de agua Y eso generalmente la gente dice, bueno, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde me van a sacar la plata? ¿En qué momento me mete la mano en el bolsillo? ¿En qué momento debo participar o firmar o votar a este grupo político? Eh, que no somos tal, o sea, le mostramos a la gente que somos un grupo de gente activista que nos cansamos de jarabe de pico y una de las características que tiene este colectivo, que no hace jarabe de pico, es decir, nosotros accionamos. Nosotros decimos, vamos a hacer una vuelta, hacemos una vuelta. Por eso decir, nos aburrimos, hacemos una ley y hacemos una ley. Pues no tenemos un marco regulatorio, estamos este, expuestos a que nos saquen absolutamente todo. Entonces entendemos de que el vecino al participar también es cómplice de esta locura y al ser cómplice de esta locura las autoridades lo van a pensar muy bien antes de decirle esto es malo para la salud, para su, para, fíjese que es un peligro para su eh, salud mental incluso. Entonces vamos a retirarlo y dejarle la vereda como estaba antes y ahí es donde el vecino se va a deprimir seguramente, porque acá vos habrás visto que hay de todo tipo, desde tomates a cosas, plantas medicinales o sea, todo ordenadito, no hay no hay un amontonamiento de cosas raras este producimos alimento en serio no es que ponemos cualquier cosa este para que no se la roben, no, no acá se practica el pelliqueo, pasa a la vecina, pellizca una plantita se le da a la vecina, se dejan los tachos acá de compostera se le deja a las plantas para que el vecino o la vecina pase y se lleve, entonces ya la gente sabe que no tiene que andar escarbando en las plantas, sino que espera nada más pacientemente, se, se, se cultiva la paciencia y te va una planta de tomate, morrón, gratuitamente.
1: ¿Y cómo viene, Carlos, esta batalla tan, imagino, aburrida para la vida de huertear, que es la de intentar lograr políticas públicas?
0: Y sí, viene, es muy aburrido. Cuando chocás ya con la política, es, tenés que tener una cintura, que nosotros no la tenemos, tenés que tener una paciencia porque va, perdemos 10 a 0. Perdemos, perdemos, perdemos porque las autoridades, por lo general, hay una mayoría que no entiende, no entiende que todo tiene que ser un negocio, todo tiene que ser un negocio, todo tiene que generar dinero y no es así. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la urbanidad con un poco de creatividad, con un poco de, 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 de elementos que no tienen que ver con el gasto. Así que eh, lo que lo que proponemos desde el colectivo es leyes que tengan que ver y protejan esta actividad de huertear en las veredas, son los espacios públicos que son cientos y miles te asombrarías la cantidad de espacios improductivos que hay dentro de Cava pero espacio improductivo que está a la espera de ser una megatorre entonces seguimos con el, con el pensamiento de instalar megatorres este, donde se produce cemento y no se producen plantas, nos faltan espacios verdes, nos faltan árboles, más de 400.000 árboles le falta a la ciudad y nadie se hace cargo, si del de cemento pero no de los árboles y no de los espacios verdes.
1: ¿Cómo debería ser una ley que proteja el huerteo urbano?
0: Bueno, nosotros sacamos la ley de huertas públicas agroecológicas, que no se trató directamente, se trató, estuvo en comisión, pero se trató la ley de Roy Cortina, eh, una ley que difiere mucho de las nuestras, que es, es todo negocio y nosotros tenemos otro tipo de ley, pero ellos son mayoría, o sea, nosotros somos por ahí 17 personas que la iban a, a, la, a apoyar y, y 39 personas que... Son mayoría y ponen una ley y la prueban entre gallos y medianoche, cualquier tipo de ley. O sea, es un juego perverso y macabro. O sea, si profundizamos en eso, estamos en el horno.
1: ¿Y cuál es la arista de negocio que encuentra el proyecto de Roy Cortina?
0: El, el proyecto es que está dada, o sea, es más de lo mismo. Es decir, si viene, por ejemplo, Carrefour o Monsanto y dice, bueno, voy a hacer una huertita y la voy a hacer en Costa Salguero, me la conceden a 100 años ...la huerta y otra vez de lo mismo... ...volvemos a concesionar a un privado... ...no hago una mega torre pero te hago una huerta... Concesionada 100 años con Monsanto Bayer, es decir, nosotros hablamos de prácticas agroecológicas públicas, sea pública y no un negocio. ¿Y por qué no un negocio? Porque nosotros entendemos de que una huerta no debe ser un negocio, debe ser subvencionada por el Estado, porque es una herramienta pedagógica que acerca al campo con la ciudad, que acerca las prácticas del buen vivir, que nos hace entender de qué nos estamos alimentando, cómo, dónde, quién produce. Es decir, nosotros, gracias a la huerta, vamos a entender cómo se está distribuyendo el alimento. ¿Quién se queda con la mayor parte? Porque todo eso se dispara dentro de una huerta. O sea, las prácticas del buen vivir, que es un estado presente que invierte en salud, que invierte en estas prácticas porque después se ahorra en, en diabetes clase 2, se ahorra en un montón de elementos que están aconteciendo hoy en día, de enfermedades evitables, que son productos de la mala alimentación. Por lo tanto, nosotros creemos que esta ley... Es una ley, la que sacamos nosotros, la que presentamos nosotros, una ley. Ya desde el Vamos está representada por 120 organizaciones. 120 organizaciones dedicadas a la huerta. Imagínate la base popular que sostiene. La base de gente que sabe hacer esto hace décadas y que es expulsada hábilmente cuando a un terreno repleto de basura lo pone a producir y después de dos años se avivan que ese terreno está productivo, lo retiran y ¿qué hacen? Hacen una mega y bueno, entonces ese es el problema que nosotros venimos teniendo de eh, no tenemos marco legal que nos proteja. Entonces, por lo tanto, estamos eh, desprotegidos, estamos, estamos indefensos ante el avance de estos megaproyectos, de estos, de estos negocios. En todo hay un negocio. Entonces, nosotros entendemos que una huerta debe ser demostrativa y yo no puedo producir en función de la venta. Es eh, si decir, está muy bien, vamos a poner gente sin trabajo a producir en la huerta, gente que no tiene nada que ver, que no sabe nada, y de pronto se va a dedicar nada más que a la producción de un rabanito, sacarlo. En 30 días y 50 días en el y no va a estar esperando un producto que tiene que durar seis meses. ¿Por qué? Pues no me sirve económicamente. Por lo tanto, no es una herramienta pedagógica. Nosotros le vamos a dar la oportunidad, no importa el tiempo que dure esa variedad, o sea, se la va a cultivar igual para mostrar qué es un repollo, qué es una berenjena, qué es una papa, cuál es el ciclo de la papa, por qué es tan importante tener nuestras propias variedades, por qué es importante hablar de soberanía alimentaria y tener en este contexto nuestras propias semillas. Es decir, una huerta es un punto de referencia para un grupo etario muy grande que concurre a la plaza. Nosotros entendemos que es en la plaza donde debemos hacer esta actividad y es una huerta que es tan eh, inclusiva esta es una herramienta tan pedagógica tan, tan, tan útil para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la urbanidad, que ya es el 93% insisto, y para el 2050, en el resto del mundo toda la gente va a vivir el 80% en las ciudades, o sea que es una verdadera locura este, no, no creer que esto pueda cambiar eh, o acercar el campo la forma de producir o evitar enfermedades con, eh, mostrando de qué manera se produce alimento Recomendaciones elásticas
2: Llevar solo lo imprescindible La casa a cuestas Atacar constantemente todo lo que es necesario para una vida normal y moderna Decidir la balanza hacia el lado de la revolución Así, poco a poco, se irán paralizando todas las ciudades La mar en coche. Focos de
1: incendio. Atención, no existen valores universales en cuanto al riego, sino que éste irá en función de la necesidad de cada planta en su contenedor. Se puede meter el dedo en la tierra para saber si está seca o muy húmeda. Con el tiempo iremos agudizando nuestros sentidos, al punto tal de darnos cuenta cuánta agua requiere cada cultivo. Fragmento del libro Una huerta en la terraza, de Carlos Briganti. Yo te veo acá en todo el plan de reciclaje en la divulgación y pienso... Qué bueno que estaría para Carlos la posibilidad de tener un terreno más grande, de irse fuera de la ciudad, de desarrollar esto de otro modo. Sin embargo, sé que para vos hay una militancia en permanecer en la urbanidad. Si querés contarme un poco. de Sí, no,
0: nosotros entendemos que la lucha, yo ya tuve campo, tuve una hectárea y cuarto, tuve tractor, tuve caballo, tuve granja, tuve todo lo que tiene que tener una persona este para formarse. Hoy en día el desafío es la urbanidad. Si yo me voy al campo, es más de lo mismo. Esto producir, como producimos nosotros, de 400 a 500 kilos de verdura de hoja en invierno, en un contexto de, en un, en un departamento, en un pH de 60 metros cuadrados, ese es el, el verdadero desafío. Son alternativas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que practicar y demostrarle a la gente que vos con un balconcito podés compostar. No se puede no compostar. Estamos en un punto donde tenemos que cada uno de nosotros tenemos que empezar a compostar. Ese es el primer paso hacia un cambio, hacia una revolución. Si vos te sentís un revolucionario y no compostás, sos un revolucionario a media, Ya te arruiné el día. Encima que llueve. Pero bueno, esto es, es conciencia. porque Si no, es más de lo mismo. Es jarabe de pico. Ustedes hagan, yo eh, cambio el mundo con... Bueno, el mundo se lo vamos a tener ponernos todos de acuerdo y empezar a compostar. O sea, intelectuales, trabajadores, toda la gente que habita visto una ciudad, vamos a tener que poner de acuerdo en compostar. Para terminar con los basurales a cielo abierto, que son 5.000, lo dijo el ministro de, de, de Ambiente, 5.000 basurales a cielo abierto en 2.500 este, este, municipios. Es una locura, una verdadera locura. A donde vas hay un basural. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que terminar con eso. ¿Y cómo vamos a terminar si no compostamos? Si no sabes de qué se trata. ¿Cómo es reciclar tu propio este, desperdicio?
1: Supongo que este argumento te llega muchas veces y sabrás cómo rebatirlo, pero no tengo tiempo... Se me llena de moscas, se me ensucia, claro. todas estas cosas, ¿cómo se desarman?
0: Bueno, eh, con aprendizaje, con más huerteros, más huerteras, más gente que empiece a, a, a demostrarte de que podés dentro de la urbanidad hacer un montón de cosas. Nosotros, por eso, vamos a este sábado a lanzar este, la primera escuela de agroecología urbana, este en la República Argentina y creo que es en América Latina la primera escuela que va a estar en Constitución la segunda, la primera es esta que está arriba que formó una cantidad de gente formó este huerteros y huerteras eh, a lo largo de estos 11 años mucha gente vino acá a aprender mucha gente entendió lo que era una compostera el compostaje empezó, se fue a su casa y hoy en día está compostando esas composteras que están en la calle del club de compostaje eh, hizo participar a toda la cuadra y en un momento determinado la compostera se llenó y el vecino venía con su bolsa y la seguía amontonando arriba como diciendo, bueno, hacete cargo vos, que sos el mago de todo esto. Y yo le invitaba al vecino, no, tomá, esta es tu basura, hacete cargo vos. ¿Y yo qué voy a hacer? Compostar en tu casa. Y a partir de ahí, después, la, la, la invitación o la provocación era agarrar la bolsa y tirarla en el container negro. Y decía, no, ¿cómo voy a tirar el container negro si yo ya no vuelvo de esto? De ¿Esta conciencia no vuelvo? Bueno, ¿y cómo hacemos? y pero bueno me puedes dar respuesta, ¿no? yo no soy el gurú que lo sabe todo yo te mostré el camino, ahora te toca a vos querido, mi querido saltamontes no entonces, viste se, se plantea como la película de Forrest Gump y a ver ¿qué dice el maestro? me cansé entonces, ya está esto o sea, tomá un tacho, te puedo ayudar pero andá, compostar en tu casa en el contexto que tengas vos y la cuadra dejó de, dejó de compostar en el, en la vereda empezó a compostar y empezó a sacar su propio humus y ya está o sea aprendió, entendió, hizo el camino fatal del compostaje y bueno, y lo tenemos que hacer, en algún momento lo vamos a tener que hacer, y en algún momento te lo va a imponer el Estado, así que es mejor que lo empieces a practicar vos, y no que el Estado te diga, mire señor, tiene una cuenta acá impaga, ¿de qué? ¿de la basura que tiró? pero si sí es gratis, yo la revoleo y la rellena, no se terminó, no hay más relleno sanitario nos va a comer la mugre. Señor, ¿usted no entiende eso? Sí, lo entiendo, pero ¿qué me importa? Entonces digo, es un, también un compromiso. Entonces, una huerta no es solamente una huertita. Una huerta es compromiso, militancia, es cambiar el mundo, beligerancia. Eso es una huerta.
1: ¿Cuánto comen de acá?
0: Mirá, la vez pasada lechuga se tuvieron que llevar todos los, los colaboradores que vienen acá, acá se hacen jornadas de trabajo, cuatro por día, se suspende por la lluvia, pero vienen jornadas de cuatro y todo lo que hay para cosechar se lo llevan ellos, nosotros comemos de esto, o sea, eh, los vecinos, los hijos, el que viene primero se lleva algo. A vos te tocó la desgracia de llegar y no, no llevarte nada porque, claro, está lloviendo. Día de lluvia no se hace nada, pero este, sí se hace. días de lluvia yo me pongo el piloto y por ahí hago trasplantes que le viene bien, siempre estoy en la huerta, como subimos, Siempre estoy en la huerta, así que la huerta es 365 días del año de, de presentismo.
1: También es muy lindo cómo se abre la casa, ¿no? La sensación de que se acaba un poco la noción de propiedad privada con una casa. Así.
0: Esto no es una propiedad privada, es un club donde hay poco espacio, pero acá viene toda la gente, pasa por mi dormitorio para ir a la huerta, y venimos haciendo esta práctica hace 11 años, más de 11 años, y sin ningún problema, o sea, ven la gente, qué sé yo, no sé, no no hay ningún problema, la gente dice, pero ¿cómo no te roban? y no, qué sé yo, hasta ahora por suerte no, no, no viene gente que se dedica al robo, sino gente que se dedica a la huerta, gente que quiere cambiar el mundo, digo, bueno eh, no, no sé, acá hay otros parámetros hay otras cosas que que en esta sociedad carnívora uno dice no, esto es imposible, no, no es imposible es posible es bueno, ahí está, salta a la vista, vos recorres y dice como en el campo ¿dónde, ¿Dónde está el loco de la azotea? vaya caminando por Rosetti y ahí va a encontrar donde hay cubierta y plantas es ahí ¿Entiendes? de lo del loco de la azotea para la, ya hay cuadra para allá, para la derecha ahí hay más cubiertas todavía porque acá tomás, en Estomba y Fraga ya tenés más, en Paternal en Villa Mitre, en Santa Rita en Neuquén en Bursaco, Malvinas Argentina en San Fernando en Mar del Plata tenemos ahora no sé la cantidad de emprendimientos que hay de este tipo que la gente se empezó a ...a contagiar y así... ...bueno, voy a usar esta vereda... ...hace 30 años que vivo acá... ...y esta vereda está el revendo cueste... ...le voy a poner unas cubiertas... Y ...me voy a poner rabanito, mar de plata... ...puñado de rabanito, una criatura... ...que no sé, 8 o 9 años sacando rabanito... ...y eso a mí me llena de orgullo... ...y es una salvación... ...y, y por ahí pasa la salvación... ...no pasa por comprarte un auto cero kilómetros... ...que sale 3 millones de pesos... ...para que va a 240 kilómetros por hora... ...que nunca en tu vida vas a ir... ...y si vas a 240 kilómetros... ...seguro que te vas a matar... ...porque vas a derrapar en algún lado... ...es al reverendo pedo... ...entonces es mejor que te pongas a plantar una zanahoria... ...que es menos riesgoso... ...y vos sacas una zanahoria... ...yo te invito a sacar una zanahoria... ...le mostrás a cualquiera... ...a tu pareja... ...a tu familia... mira saqué esto... ...¿dónde sacaste? ...y la planté yo... yo decía, ...pero si vos seas un inútil... ...toda la vida... ...y ahora plantás zanahoria... ...sí planto zanahoria digo pero es increíble el de claro dice mira el boludo te está con la zanahoria eh señor boludo pero es así entonces digo todas estas cosas saca alimentos, alimento las vecinas se asoman, o sea, saca un brócoli va lo corta va chura el brócoli va y se lo come sale de la puerta de su casa camina cinco pasos y se lleva un brócoli o sea digo che qué, qué más le hace falta ver a las autoridades para entender que este es el camino que si no empezamos a generar esto con gente que sabe bueno, nos perdemos, nosotros la escuela que vamos a hacer de vuelta es totalmente en la soledad absoluta, sin ayuda absolutamente de nadie. Sin ayuda absolutamente de nadie. Entonces, espero que al escuchar tu nota, ahora todos los organismos internacionales, FAO, la ONU, acá este, los ministerios se agolpen en la puerta de casa para decir, bueno, nosotros manejamos un presupuesto irrisorio, es decir, un auto, un poco de, de, de gasoil o de nafta, palas... Necesitamos una camioneta. Hay 380.000 camiones deambulando por el AMBA y nosotros no tenemos ni una camioneta para traer tierra que tenemos en Matadero. Que los, la gente de los bolquetes se cope y te pone dos, tres bolquetes de tierra negra, la tenemos que traer en forma individual. Es una verdadera vergüenza. Le debería dar vergüenza a mucha gente. Pero, sin embargo, miran para otro lado. Miran para otro lado. Entonces, bueno, eh, lamentablemente estamos más solos, pero estamos más solos y más fuertes que nunca. Yo creo que las bases, la gente que nos apoya, que nos acompaña. La, la gente que forma parte de este colectivo lo siente como propio. Siente que está cambiando el mundo realmente y está activando.
1: La pandemia fue un espejo para esto también,
0: ¿no? La pandemia encontraste un lugar donde sobrevivir. O sea, agarrá tu bicicleta, barbijo y empezás a trabajar. O sea, te salvó la pandemia porque estos emprendimientos no es que lo hacemos en la puerta de mi casa, lo hacemos en cualquier vecino o vecino que llame Cualquier frentista responsable que quiera hacerlo, vamos y lo hacemos, colectivamente, nos sacamos fotos, participamos, pintamos, vamos con la familia, van con su, los más pequeños, es decir, hablamos con la gente, nos sentimos útiles, nos sentimos que realmente estamos cambiando el mundo. Podemos hacer algo y vamos con el cuchillo a fondo, el berijero, ¿no? El famoso berijero de Jaurecha, hay que ir a fondo, y no hay que tenerle miedo.
1: Les chacaré, nunca riego.
3: sale un brillo entra y juega con los reflejos en la ventana el mundo gira independiente de lo que todos estamos pensando siempre crece Let
2: Amar en coche. Conocer el terreno que pisamos.
1: Carlos, lo último. ¿Sacás algo del contenedor negro? ¿Hay algo que no le encuentras la vuelta
0: de reciclaje? Todo se usa, todo. Que Yo creo que el 90 y pico por ciento todo sirve, todo sirve. Antes de que ingrese al contenedor negro. Una vez que ingresó, sonamos. pues se contaminó. Entonces antes hay que intervenirlo antes. Y la gente ya entendió, empieza a dejar cosas eh, útiles afuera. La, la, incluso la comida, lo, las maderas y todas esas cosas, la empieza a dejar afuera porque entiende de que es un desperdicio que tirarla al relleno sanitario. Entonces la gente ya entendió el mensaje y bueno, esos contenedores negros nos muestran la decadencia, el retroceso, todo lo malo está en ese contenedor negro. Nosotros tenemos que separar en origen, hay que separar en origen, hay que empezar a educar a la gente en las escuelas, desde chico a todo el mundo hay que educar. La gente no entiende qué es un reciclado... ...qué se puede utilizar... ...qué no se puede utilizar... ...qué se puede tirar... ...entonces deberíamos hacer feria... Y ...nosotros la estamos organizando... ...las gratis ferias las estamos organizando... ...gratis semilla, gratis libro, ...hay que cerrar una calle... ...y que todos los vecinos... ...como hacen otras sociedades... ...saquen todas las cosas que no utilizan... ...entonces si tienen miedo a que le roben... ...porque acá todo, todo el tema... viste que ...el choreo... ...bueno, ponese un policía en la puerta... ...se cierran las calles... ...y todo una vez por año... ¿Sí? ¿Cómo hacen los yanquis con la venta de garage? Que hay que copiar las cosas buenas. Sacamos todo lo que no nos sirve, libros, todo, todo para la calle. La gente empieza a comprar ahí, le pones un precio, todo lo que se, se utiliza. Y el resto, bueno, se lleva a lugares destinados a este. A reciclado, sea libros, sea muebles, o sea, hay que hacer lugares. Tenemos acá en el ex albergue guarnes de espacio suficiente para tener galpones gigantescos con una cantidad de aberturas, este, qué sé yo, muebles, eh, libros, eh, eh, carritos, ruedas, o sea, un carrito tiene cuatro ruedas, le falta uno y ya lo desecha. Justo ahí el
1: proyecto son 11 torres.
0: Claro, y hay 11 torres en la isla y ni siquiera tenemos un, un, una hectárea para nosotros para producir alimentos. Yo hice todo el relevamiento y es vergonzoso, lamentable, es una afrenta para todas aquellas personas que venimos haciendo estas prácticas del buen vivir. Es una falta de respeto, y yo no sé cómo no se dan cuenta las autoridades. Obviamente que se dan cuenta, no les interesa absolutamente nada. Hay un hipermercado hay que tiene dos hectáreas para tener un cartel al cuete, vacío, sin, sin contenido. Entonces ponga un cartel grande y diga, haga huerta antes de irse este mundo, plante un árbol. Nos podrían ceder ese lugar con una canilla. Y nosotros, en el mientras tanto, nosotros no queremos este, tener la tenencia de la tierra. Es transitoria, pero es ponerla en producir alimentos. Lo mismo esas mega torres, ¿qué van a hacer? Ahí van a ser torres, por eso tienen todo ocupado ahí. Lo tienen todo de, este, ya pensado, recontrapensado. Entonces, eh, este, no se les cae una idea luminosa. Hace 30 años que está ahí, hace 30 años que nosotros tendríamos una huerta. Sin embargo, no la tenemos. Este, ¿Por qué está lleno de pastos? Pastos de un metro y dos metros. Seguramente cuando escuchen esta nota van a ir, lo, menos, lo, lo más práctico hacen es cortar el pasto se cortan el pasto. Entonces digo, burradas totales, absolutas, egoísmo puro. Eso desde que se tiró el, el, verde. el albergue de Warner se le cedió a todos estos hipermercados y todas las tierras que están ahí están todas concesionadas a empresas privadas, todas están concesionadas, en cuanto te metes adentro te saca la policía, toda estación Arata todo ese lugar, todo el Garrigó tiene 5 hectáreas, el Alvear tiene como 5 hectáreas más, vos no podés creer la cantidad de hectáreas que hay ahí, concentran una cantidad de hectáreas, al reverendo Cuete, que podíamos generar una huerta pública, yo estoy hablando de esta tierra salud, también la huerta de una compañera Anita Armendari, pero tiene que ser pública, entonces nosotros tenemos que tener una canilla ahí atrás en el mientras tanto que se desarrolla ese megaproyecto y también ese megaproyecto tendría que contar con una hectárea disponible para una huerta para que tenga, porque si se va a hacer sí o sí, porque por más que nos no, nos opongamos, ellos tienen la mayoría en la legislatura y lo van a hacer entonces si lo van a hacer, qué mejor que tener una hectárea de producción vegetal, agroecológica y, eh, y realizar también las prácticas del buen vivir, las charlas ahí por nosotros atrás de una huerta viene una charla atrás de una huerta viene eh, un intercambio de semillas gratis, atrás de una huerta viene el vecino, el vecino el que está ahí, por eso le tienen tanto miedo le tienen miedo a los vecinos movilizados, le tienen miedo a las organizaciones estas que surgen desde las bases mismas, porque estas organizaciones esta organización del reciclador es una organización que aglutina muchísima cantidad de gente que tiene otra expectativa y otra mirada con respecto al urbano, tiene otra manera de repensar una ciudad y obviamente este en algún punto va en contra de sus propios intereses, pero va a llegar un día que van a tener que, es inevitable esto, la venta de costas salieras es una vergüenza, una verdadera vergüenza que como sociedad sigamos mirando este concesionando a 100 años, hay concesiones a 100 años una verdadera falta de respeto o sea, una concesión debe hacerse no sé cuántos años, 10 años necesita para realizarse, bueno, ya está ya está, ¿no? A 100 años, a 100 años. Es una locura y nosotros no tenemos un terrenito de 60 metros cuadrados. Lo tengo que hacer en la terraza. Entonces, bueno, eh, así igual lo hacemos. O sea, en terraza, en vereda, con permiso o sin permiso. Sepan ustedes, las autoridades, que nosotros no pedimos permiso. Estamos hartos de pedir permiso, hartos de, de pedir permiso. No entienden, no hay forma de hacerles entender que hay que cambiar de pensamiento, que hay que hacer otra, que, que esta, esta, esto de la vieja política no funciona más, hay que hacer otra cosa, más creativa, más inclusiva y que es muy viable, porque es súper, súper viable y súper rentable también, reciclar es súper rentable y producir alimentos, ¿sabes por qué es rentable? Porque ahorramos en enfermedades, y si ahorramos en enfermedades ahorra el Estado, ahorra el municipio, ahorra cada sociedad sus pesitos, en vez de gastarlo en hacer este, en solucionar el tema de la diabetes clase 2, ya con estas prácticas del buen vivir, un poco de ejercicio, agarras una pala que está medio gordito, labura un par de horas, transpira y ese cuerpo ocioso se pone en movimiento y empieza a generar salud. Entonces, eso se llama prácticas del buen vivir. Lo tienen que entender, lo tienen que entender y que no es un negocio. Todo no es un negocio. Entonces, estas cuestiones, estos espacios públicos, no se pueden negociar, tenemos que empezar a abrirlos o a la gente. Están disponibles, están disponibles. Un poco de creatividad, por favor.
1: Episodio 78. Carlos Briganti, el reciclador y su huerta en la terraza.
2: La Mar en Coche somos... Maru Balbiuter, Ariel y Selina Celina Sereno, Diego Escliar Locución artística Carmen Valliero Textos artísticos Basados en la guerra de guerrillas De Ernesto Che Guevara Todos los episodios en marencoche.wordpress.com Y en Spotify